0: Dutch USA Radio, America's only station with a Dutch accent. This is Willem Meijer, this is Jan Eemhuis.
1: Dag allemaal, dit is Jan Eemhuis in Hilversum. Uh, zoals gewoonlijk... Introduceer ik uh, in deze podcast om te beginnen Willem Wijners. Die zit hier een uh, klein stukje vandaan. Dag Willem.
0: Het is maar 6000 kilometer Jan. Uh, weet je wat nou aardig het is hier in Bangor, in Maine? Sinds ik hier ben komen wonen, noemen ze dat, omdat onze podcasts zo uh, succes hebben denk ik, noemen ze dat Willemstad. How about that?
1: Ik kan me daar van alles bij voorstellen Willem. Uh, hoeveel meter sneeuw ligt er?
0: Ah, dat hangt ervan van, je kijkt, als de sneeuw opgeschoven is, zoals dit weekend is gebeurd, toen hadden we een kleine, na een halve meter of zo, dan die stapels sneeuw, die rijken wel twee, drie meter de lucht in. Maar waar het geschoven is, is het maar heel dunnetjes.
1: Jeroen, zullen wij eens voorzichtig informeren bij onze gast hoeveel sneeuw daar ligt?
0: Dat zou ik doen. Dat onze gast is uh, Ari de Zwart, die woont in uh, Miami. Um, um, Arie, je woont al een hele tijd in Amerika vanaf van 1985? Vanaf 1985 werd mijn gezin. Nou, um, herinner ik mij, jij waarschijnlijk veel beter 1992, toen er een orkaan jouw buurt opkwam. Um, die raakte de basis Homestead. Dat is en, correct richten een enorme veel schade aan. Kan je dat aan willen? Hè? Oh ja, als de dag van gisteren. Leden jullie schade? Wij hadden schade aan onze...
2: Uh, gebouwen. Uh, daken waren eraf. Ons huis, wat op hetzelfde terrein stond, was van... een uh, nieuwere makelij En heeft de storm doorstaan. Echter onze... Uh, warehouse... met aquaria... die... Uh, Daar zijn de de daken vanaf gevlogen.
0: We komen zo over die aquaria te spreken. Maar dat is dus een belevenis. Het was een een categorie 5 hurricane. Dat is een belevenis die weinig mensen, weinig emigranten meemaken. Schrik je daar zo van dat je in het vervolg altijd beducht bent... als er een nieuwe orkaan de kant van Florida komt?
2: Laat ik het zo zeggen, Willem... En Jan, uh, wij wij wisten natuurlijk niet wat te verwachten van van een hurricane. Dus wij waren in zoverre uh, voorbereid dat uh, we dingen naar binnen moesten halen die weg konden waaien. En voor de rest uh, afgewacht. Natuurlijk uh, wisten we helemaal niet, want het gebeurde ook nog in de midden van de nacht. En toen wij uh, smorgens om... uh, om een uur of zeven de dageraad uh, uh, aanschouwde... Um, was er een enorme ravage bij ons op het terrein. Wij, uh, we hadden toen de tijd uh, anderhalf eker... met heel veel exotische planten en bomen... en dat lag dus uh, gedeeltelijk plat. Het was een enorme ravage. En dan even met een kanttekening dat wij nog niet eens in het oog van de... hurricane zaten. We zaten aan de buitenkant. Dus kun je je voorstellen... Hoe het geweest is voor de mensen die in het oog zaten.
1: Voordat we verder praten. Jij zit dus sinds de jaren tachtig in Amerika. En ik stel vast dat jouw Nederlands daar totaal niet onder geleden heeft. Hoe komt dat? Ik denk dat
2: het komt omdat wij. uh, ja, toch elke dag Nederlands spreken. Zowel met onze kinderen, als we ze aan de telefoon krijgen. of familie, of. Dus persoonlijk met hen spreken. En je doet als Nederlander uh, in het Nederlands toch je best... om de Nederlandse taal zoveel mogelijk te behouden. Wij zijn erachter gekomen dat als je naar Nederland toe gaat... de Nederlanders meer Engels gebruiken in de conversaties dan dat wij zelf doen.
1: Ja, man, hou op. <laughs> Dutch USA Radio. America's only station with a Dutch accent. Arie, jij noemde al Aquaria. Uh... Als ik aquaria zeg, wat zeg jij dan?
2: Dan zeg ik tropische vissen.
1: Want dat is jouw handel.
2: Onze handel is uh, groothandel in uh, tropische zoetwater aquariumvissen.
1: Weet je wat het eerste is wat in me opkomt? Wat een ontzettend lastige handel is dat, levende haven. Ik bedoel, je kunt maar beter stoelen verkopen. Of niet soms? Uh,
2: Ik weet niet beter. Uh, ik ben opgegroeid in, uh, in de agrarische sector, mijn vader was uh, altijd met levende haven bezig, koeien, um, paarden, noem maar op, we hadden thuis een farm uh, dus dat had ook altijd zeven dagen onderhoud nodig, ik ben in deze handel ingerold, uh, het beviel me en ben daarin doorgegaan sinds 1966.
1: En uh, hoe is het met deze handel gesteld uh, in de Verenigde Staten? Is er veel vraag?
2: Er is veel vraag naar goede handel. Uh, wij zijn daar op ingespeeld. Wij zijn hier in uh, Miami gekomen om dus een link te leggen tussen Zuid-Amerika, het Amazonegebied en Nederland. Waar wij ook een, ons hoofdbedrijf staat. Om dus vissen uh, hier in Miami op te slaan en dan... Uit alle diverse Amazone-landen en ze dan door te sturen naar Nederland. Uh, in de tussentijd zijn de verbindingen met uh, Nederland en Zuid-Amerika via vliegverkeer uh, verbeterd en sneller geworden. Dus uh, zijn wij ertussen uitgegaan en zijn we de verkoop uh, gaan verleggen op de Amerikaanse en de Caribische markt. Uh, en daar aan de detailhandel te leveren. En dit is wat ik stel, top, top, we vandaag nog steeds doen.
0: Ik, ik stel me voor, Ari, dat je... Laten we zeggen, je, je vliegt naar Ecuador, je vliegt naar... Um, uh, Brazilië. Brazilië. Je ziet de vissen die je wilt hebben. Vraag één. Zwemmen die dan op dat moment nog in de vrije natuur? Uh,
2: nee, het gaat iets anders. Uh, de mensen die in de jungles uh, leven, en dat zijn... Indo's, Indianen, eh, lokale mensen die vangen die vissen. Je moet je dat voorstellen, die zijn zomaar vijf dagen, zes dagen over water. Zijn die van de eerste aanknopingspunten verwijderd. Daar zitten exporteurs. eh, Die kopen die vissen op van die mensen. Die sturen ons hun voorraad, wat elke week kan verschillen. En vandaar doen wij onze bestellingen. En zo doen onze klanten. Dus wat beschikbaar is, dat kopen we. Laten we overkomen en dat behandelen we hier. Dat houden we voor een tijdje in quarantaine. En daarna, als het gezond is, dan wordt het aangeboden aan onze klanten.
0: Ik kan mij voorstellen, hier komt vraag 2, dat je een deskundige bent geworden al heel snel. In het verschil tussen een tetravis en een een knifevis en wat, wat heb je allemaal... Dat je dus maar naar een plaatje of een videootje hoeft te kijken om te weten of dat goede vis is of dat gezonde vis is. Dan zeg je nou doe maar maar twee pond van dat en vijf pond van dat en doe dat in een een, een natte doos en stuur dat op een vliegtuig.
2: Uh, Niet echt. Uh, Wij wij kennen de namen van de vissen allemaal. Zowel de common names als die scientific names. En van daaruit uh, weten we wat we moeten bestellen. Uh, die vissen worden dus uh, verstuurd in uh, plastic zakken. Daar gaat water en zuurstof in en dan wordt die zak dichtgezield of dichtgemaakt met een rubberband of met een klippermachine tegenwoordig. Zodat die zuurstof die erin gespompt wordt, die vermengt zich met het water. En daar kunnen de vissen door blijven ademen en zo worden ze op het vliegtuig gezet en dan halen wij ze op. En zetten ze weer terug in aquariums.
1: Maar er moet natuurlijk onderweg ook niks gebeuren, hè? want ik neem aan dat uh, dat vervoer binnen een bepaalde tijd moet plaatsvinden.
2: Ja, wij kunnen daar, uh, we hebben de meeste zendingen zijn binnen 24 uur wel uh, bij ons, maar we hebben dus wel een ruimte voor 48 uur. Mee. Als die
0: vissen aankomen op uh, Miami Airport, uh, Arik. Moeten ze dan door een douane heen? Hebben jullie een een deal met de douane? Worden ze speciaal gecontroleerd of hoe gaat dat?
2: We we gaan via Agriculture en via U.S. Fish Wildlife. Daar worden dus documenten voor voorbereid. En daarna, als we die dus passeren, daarna gaan we naar U.S. Custom. Dat is een kwestie van 10 minuten. En dan uh, kunnen we bij de airline de zending op gaan halen.
0: It ain't much if it ain't Dutch USA Radio.
1: Heb jij privé thuis ook vissen? Le- nee. <laughs> Waarom niet?
2: Nou, ik ben net als een, ik had een zwager en die was timmerman. En toen zei mijn zus altijd, als ik een probleem heb met een <laughs> kinnitiekeur, <laughs> dan moet ik altijd maanden wachten.
1: Ja, <laughs> dat dan is, dan is een bekende verhaal. Het bij, bij een loodgieter, ja. daar lekt het thuis altijd. <laughs> Ik zag in jouw uh, e-mailadres uh, de volgende cijfers, 1948. Ik vermoed dat we het dan over jouw uh, geboortejaar hebben, klopt dat? Nee, dat is het geboortejaar van
2: mijn vrouw. Ik ben nog twee jaar ouder.
1: Ah, uh, daarmee kom ik bij de volgende vraag. Ben jij nog dagelijks actief in het bedrijf?
2: Nee, ik ben uh, gepensioneerd. Uh, ik uh, ben nog één dag in de week actief en dan lever ik uh, lokale winkels uh, wat bestellingen. Dat doe ik op woensdag, een rijke route van zo'n 200 kilometer. En dat doe ik voor de aardigheid uh, contact met, uh, met jonge mensen die uh, pas begonnen zijn in deze branche. Uh, geef wat adviezen. En voor de rest zit ik nog in wat comedies. Ik ben. Uh, Board-directeur van uh, de board um, Florida Tropical Fish Farmers Association. Ik en ik, ik ben nog actief in de um, Miami Dade County Agriculture Advisory Committee. Dus het is eigenlijk een, uh, een payback van al die jaren dat ik hier uh, zit.
1: Je wil wat terug doen.
0: Ah, ja. Arie, je woont nu nou, bijna 40 jaar in Florida, in Amerika. Is er in die tijd één moment geweest, één periode geweest, dat je dacht, ik heb spijt dat ik ben geëmigreerd. Ik wou dat ik terug wo- weer woonde in Nieuwekerk aan de IJssel.
2: Uh, ik, ik heb die momenten in het begin, het eerste half jaar wel gehad. Als dingen niet lukten. Dan zei je s'avonds tegen jezelf, en morgen bel ik ze op dat ik ermee uh, mee stop. En dan na een nachtje slapen dan... Uh, stap je toch s morgens weer op en dan ga je toch weer verder. En dan pak je de draad op waar je s'avonds uh, gestrand bent, dat het niet lukte. En dan ga je de volgende dag verder. En met al die ups en downs zijn wij er alleen maar sterker uitgekomen. Hoeveel kinderen heb je? Uh, ik heb twee
0: zoons. Die zijn inmiddels grote jongens.
2: Ja, die waren 11 en 13 jaar toen we hier kwamen. Uh, de oudste die is inmiddels verhuisd naar Georgia. Dat is een, uh, een country boy en die is uh, certified uh, dieselmotor. Die en de jongste zoon die is uh, verder gegaan in de Tropische Vissen. Die leidt het bedrijf tegenwoordig. Uh,
1: en jij voorziet hem zo nu en dan van adviezen nog?
2: Uh, Ik ik bemoei me niet met de gang van zaken. Daar vloeit uit voordat hij regelmatig naar me toe komt met vragen. Ik ben niet zo'n figuur die uh, het bedrijf binnenloopt en dan allerlei op- of aanmerkingen hebt. En dat ze gaan denken, daar heb je die oude zeur weer.
1: nog wel eens in uh, Nederland?
2: Uh, ik ben toevallig vorige week nog geweest. Uh, minder leuke trip. Ik heb hele oude vrienden die al uh, meer dan 60 jaar vriendschap bestaat, ben ik er één afscheid wezen nemen. Uh, voor de rest gaan wij op familiebezoek. Uh, we gaan graag naar Nederland, maar we gaan ook graag weer terug. We zijn hier echt gezetteld, zoals we dat noemen.
1: Ik geloof dat ik uh, zit te luisteren naar een gelukkig mens.
2: Ja,
0: het glas is altijd vol.
1: Juist. <laughs> dat spreekt mij zeer aan, uh, Arie.
0: Jan, mij altijd opvalt en jou waarschijnlijk ook in deze gesprekken met de emigranten. En hier hebben we een emigrant die al hè, bijna 40 jaar uh, in Amerika woont. Hoe er altijd die rode draad doorheen loopt van een een lastige, moeilijke aanvangsfase. Je weet niet wat je te wachten staat. En dan toch de de mouwen opstropen de volgende ochtend. uh, Ik ga er niet voor zwichten, ik ga er tegenaan. En dan leidt die houding eigenlijk altijd tot een succesverhaal.
1: Ja, eigenlijk wel hè. Ik, ik moet de eerste uitzondering daarop nog tegenkomen in deze ja. gesprekken. Fantastisch,
0: Arie. Ik vind het een fantastisch verhaal. Dank je.
1: Arie, ik wil je hartelijk danken voor je deelname aan dit gesprek. En ik wens je nog veel jaren in goede gezondheid toe. En dat je nog maar heel veel vissen mag, mag, mag afleveren, zo eens in de week.
0: Ja, dat hoop ik ook. Doe mij twee guppies en één kardinaal. <lacht> Okay. Dankjewel, uh, Arie. Heel hartelijk dank. Graag gedaan, uh, Jan en Willem.